0: This is your Marketing Radio.
1: Ja, Alex macht nur Blödsinn.
0: Au! Aber recht hast, Lara. Das ist nur der 273. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Und wir blicken heute auf Facebook-Kampagnen von Otto und L'Oreal. Beide haben ja hübsche Gesichter gesucht. Und äh, dann auch noch auf das Thema Facebook-Shopping bei smatch.com. Ein bisschen dick Facebook heute. Wurscht, Backmas.
1: Mind,
0: looking good. It's time to kiss the future. Und damit ein ungeschminktes Servus zum 273. Blick über den Tellerrand, euren Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, Web X0 und User Generated schnack Sagt euer.
1: Onkel Alex, der Pottpimp. Hm? <lacht>
0: Und der hat sich für heute an diesem schönen Montagnachmittag, an dem verschneiten Montagnachmittag, mal eine Zeitscheibe freigenommen, um den 273. Blick rauszupressen. Äh, Denn ihr wisst vielleicht, heute ist der 24., morgen der 25. Und das heißt, ja, es sind die Digital Life und Design Tage hier in München von Hubert Burda Media. Eine der Top-Konferenzen überhaupt. Ähm, Ihr könnt allerdings, wenn euch das so ähnlich ergangen ist wie mir, wenn ihr keine Karte bekommen habt oder auch die zweieinhalbtausend Euro nicht investieren konntet, könnt ihr das live nachvollziehen und ähm, dld-conference.com. Da gibt es zwei Livestreams und es gibt auch das ganze Archiv zum Nachsehen sozusagen. Insofern entgeht euch da inhaltlich nichts, was euch natürlich entgeht, wie auch mir ist das ganze Networking außenrum. Aber ich habe es dummerweise vergeigt mich rechtzeitig, um eine Karte zu kümmern. Insofern... Ähm, Hätte auch zeitlich gar nicht reingepasst. Es ist einfach im Moment wirklich so viel zu tun. Wir haben sehr interessante Workshops, Kampagnen, Strategiekonzepte entwickelt, die auch... Ähm, was ist jetzt hier? Ähm, oh, ah, okay. Jetzt haben wir gerade... Ah, cool, danke. Gerade eine Information bekommen, dass wir eventuell einen Location-Sponsor äh, für die Nische 011 haben. Für die Nische 11. Ja, melde mich. Podcast. Ey. Gerade. So, Heiko hat sich gemeldet. Ich, dazu verrate ich euch dann demnächst mehr. Jetzt muss ich erstmal auf Facebook abschießen hier, ja, sonst pinkt der mir da und dazwischen. Also wegen der Nische halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, aber es, die wird stattfinden. Im Frühjahr, im schöner Minga. So, wo war ich? DLD Conference und genau, der Zeitscheibe und der, dem Conference Talk, der so nebenbei läuft. Den werde ich heute Abend dann nachholen bei der DLD Party. Das habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Da werde ich sicherlich das ein oder andere kalte Getränk nehmen und äh, Tanzbein schwingen und Gespräche führen. Und ich weiß, dass am Tag danach dann meistens die Stimme nochmal eine Oktave tiefer hängt. Das mag vielleicht sexy klingen, ist aber weitaus anstrengender, einen Podcast zu machen. Insofern eben jetzt diese Zeitscheibe für euch. Und ähm, jetzt, bevor wir äh, zu den Themen äh, Gesichtskampagne, <lacht> wollte ich schon fast sagen, die die äh, Wettbewerbe, die Fotowettbewerbe von Otto und von L'Oreal auf Facebook kommen. Ähm, erstmal ein großes Dankeschön an die, die dieses Freunde Radio finanziell auch unterstützen. Und ihr wisst ja, es gibt immer einen Topspender der Episode und das ist äh, für heute der Henrik Schenk aus Frankfurt. Und er hat 26 Euro gespendet. Verknüpft das mit einer Bitte, dass ich das bitte zur Erholung, Entspannung und Freude ausgebe. Das mache ich in dem Fall. Ansonsten gehen äh, die Spenden ja auch oftmals ähm, an andere Podcaster, an andere Formate, an äh, ja, andere Mediengestalter unserer Couleur, unsere heißt unseres kleinen Freunde-Radios hier. Das heißt, es im Endeffekt ist es so eine kleine Social-Media-Umlage. Aber im Kern will ich ja im Endeffekt eigentlich nur bei euch so ein bisschen das ähm, Bewusstsein schärfen dafür, was so ein Format, wie wir das hier machen, eigentlich wert sein kann. Und das könnt ihr selber im Kontext eures eigenen Medienkonsums bewerten. Wenn ihr euch mal überlegt, was ihr sonst für Hörbücher vielleicht ausgibt oder für Magazine, für Zeitschriften, für Zeitungen, da ist der Zeitaufwand, den wir zusammen verbringen, einfach dann ins Verhältnis zu setzen. Und insofern freue ich mich immer, wenn jemand sagt, okay, jetzt habe ich schon irgendwie, keine Ahnung, 100 Folgen gehört und das sind 100 mal zwei. 20 Minuten sind 2000 Minuten, Blick über den Tellerrand. Jetzt unterstütze ich dieses Format einfach mal, denn nicht nur meine Kunden, sondern auch ihr haltet dieses Format damit am Leben. Den kleinen Blick über den Tellerrand und da freue ich mich natürlich immer. Und ihr wisst ja, es gibt inzwischen einen Brainiac des Monats. Das heißt, der Topspender bekommt dann die gepimpte Skaketorte, torte die Torten, die ihr euch dann auch personalisieren könnt, wenn ihr Lust habt, klickt auf den Link unter pimpyourbrain.de und ähm, da gibt es eine Brainiac des Monats Torte und die geht an den top im Januar. Im Moment ist es wie gesagt, der Henrik schenkt mit 26 Euro und 10 und wenn ihr ihn überbieten wollt und diese leckere Torte haben wollt, die glaube ich knapp 30 Euro kostet normal, dann spendet bitte auch unter pimpyourbrain.de rechts oben ist der Button zum Spenden oder ihr macht es wie der Henrik und fragt mich einfach nach der Kontonummer und dann umgehen wir diese Gebühren von von Paypal, denn Paypal zieht bei jeder Transaktion ja 35 Euro Cent, 35 Cent ab und äh, dann noch eine Transaktionsgebühr zwischen 2 und 4 und Prozent, glaube ich, oder sowas. Also es bleibt genug hier hängen dann, aber ähm, der Henrik hat gesagt, nee, das will er nicht mit, mitfinanzieren, er überweist es mir lieber direkt. Und das ist natürlich auch eine klasse Geschichte. Zumal ich gehört habe, äh, oder beziehungsweise gelesen habe, dass Paypal... Einer der Umsatzbringer von Ebay ist, weil Paypal gehört ja zu Ebay. Und ich habe irgendwas gelesen von 3,4 Milliarden ich glaube US-Dollar Umsatz, die Paypal macht. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das Außenumsatz ist oder Innenumsatz. Also ob das die Gebührenumsätze sind oder ob das das Transaktionsvolumen ist. Das habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Insofern ist es ganz gefährliches Halbwissen, was ich gerade mit euch teile. Aber auf jeden Fall ist es ein ganz großer Blocken, der bei Ebay dort in die Kassen fließt und das kommt von Paypal. Ja. Nichtsdestotrotz, nur Mut und Spenden. Ähm, ihr könnt es auch in Naturalien machen, so wie der Nils. Der Dr. Nils Hafner hat in der Schweiz nämlich zwölf Flaschen Rivella ins Auto geworfen und mir die vorhin vorbeigebracht. Das finde ich natürlich eine klasse Geschichte. sehr ist ja landläufig bekannt, dass ich Rivella-Fan bin und es ist nicht so einfach zu erhalten hier in München. Insofern habe ich jetzt hier zwölf Flaschen Rivella grün, mit grünem Tee, Uh, stehen die durchsichtige, durchsichtige Milch, sagt man glaube ich dazu. Also vielen Dank geht an die Naturalspende an den äh, Nils, Dr. Nils Hafner. Und dann auch noch ein großes Dankeschön an den Götz Primke aus München von www.legomont.de. Ein Blog zum Thema ähm, ja, Tourismus-Marketing und Hospital- Hospitality sozusagen. Er hat 25 Euro gespendet und äh, ich glaube, das investieren wir demnächst einfach mal in ein gemeinsames Mittagessen und sogar vielleicht ein Experteninterview, denn er ist für mich so ein bisschen der Crack in dem Bereich Tourismus-Marketing und äh, da können wir sicherlich einiges teilen mit euch. Soweit also die Spender für diesen Blick über den Tellerrand. Und beste Grüße gehen auch noch an den Stefan Mand. Mit dem war ich nämlich am Samstag, kurz ein paar Weißwürste tischen. Er war hier in München, kommt aus der Schweiz und ähm, das bietet sich dann immer an. Also wenn ihr Lust habt, irgendwie, wenn ihr gerade in München seid oder wenn ihr wisst, wann ihr in München seid, dann schickt mir eine Mail an alex.potpim.de und äh, dann können wir uns da wirklich mal in in Persona treffen sozusagen. Nur für die, die Lust haben den Potpim kennenzulernen. So, soweit also das Housekeeping, jetzt kommen wir mal zur Pflicht, das ist das sogenannte, das sind die sogenannten Potnotes oder wie ist unsere liebe Nichte Lara sagt, die, was kommt jetzt Lara?
1: Jetzt kommt das Pop
0: Werde das Gesicht von Sublime Moose. Nun, was jetzt nach einem Wettbewerb für einen äh, Neuromarketing-Nachtisch klingt, ist in Realita ein Fotowettbewerb aus dem Hause L'Oreal und Sublime Mousse ist eine Koloration, die gibt es in fünf Farben und äh, die suchen jetzt g- gerade das Gesicht für diese Packungen scheinbar ja. und bedienen sich äh, dabei auch einer Facebook-App bzw. einem Gewinnspiel, einem Fotowettbewerb, der auf mitunter auf Facebook läuft. Und dazu wollte ich euch heute ein paar Geschichten erzählen, denn da passieren sehr interessante Sachen. Nun, zum einen erstmal die Eckdaten. Dieser äh, Wettbewerb läuft vom 5. Januar, glaube ich, bis zum 20. Februar. Ihr könnt also noch mitmachen, wenn ihr selber hübsch seid, weiblich und äh, nette, anzusehende Haare habt, dann könnt ihr das Ganze dadurch machen, indem ihr hier eine Z-Card hochladet und dann euren ganzen Freunden auf Facebook davon erzählt, dass ihr euch beworben habt für das Gesicht dieser ja, Moose im Endeffekt. Dann kriegen die alle nämlich immer schön eine Notiz, dass ihr mitgemacht habt und werden auf die Applikation geleitet und dort könnt man, kann man dann abstimmen. Nun, es haben bereits über 1000 Damen mitgemacht und äh, wenn man auf diesen Link klickt, den ich euch unter pimpyourbrain.de zur Verfügung stellt, dann kommt ihr auf eine Seite, wo ihr auch schon die Top 9 seht. Und äh, da kann man eben mit abstimmen und das kann man relativ einfach machen. Man muss da gar nicht irgendwie groß mit Entschuldigung groß mit E-Mail-Adresse und was auch immer Registrierung machen, sondern man kann äh, relativ zackig hier auf Abstimmen klicken und äh, ja wird dann eben aufgefordert beziehungsweise eingeladen, einen Facebook Connect durchzuführen. Sprich, jetzt, nachdem die Stimme abgegeben ist, ähm, kann man seinen Freunden davon erzählen, äh, dass man eben jetzt an diesem Gewinnspiel mitgevotet hat. Das ist eine ganz wichtige Information und die sollte vielleicht, die sollte sich jede Junior-Kontakterin und Konzepterin und junior kontakt und Konzepter hinter die Ohren schreiben. Bitte fliegt nie beim Kunden ein mit der Idee, wir machen da mal einen Fotowettbewerb auf Facebook und die Leute können ja über den Gefällt mir Knopf abstimmen. Das ist. Der Termin ist jetzt nicht ganz richtig, aber das ist in per se ist also illegal. Es ist nicht legitim, es ist von Facebook aus eigentlich verboten. Ja, Schreibt euch das hinter eure blonden Locken. Das geht nicht, das ist beim Pitch einfach eine absolute Bremse und da kommen sofort konzeptionelle Rückfragen, wie ihr das denn macht, wenn es eigentlich verboten ist. Warum ist es verboten? Nun, weil Facebook sagt, die Kernfunktionalitäten von Facebook dürfen nicht im Rahmen von Gewinnspielen missbraucht werden. Gebraucht oder im, ja eben im missbraucht werden. Das heißt, man kann keinen Fotowettbewerb machen, wo die Leute über ihren Gefällt mir Knopf über die Beliebtheit von diesen eingesandten oder hochgeladenen Fotos abstimmen und man kann dann nicht darauf basierend im Endeffekt Gewinne verteilen. Das darf man nicht. Jetzt wird aber der eine oder andere schreien und sagen, hey, da gab es doch mal den Otto, den, den Otto, ja genau, den Otto Model Contest. Das heißt, Otto hatte das Gesicht der Otto Fanpage gesucht und damals wurde ja so ein Like-Button bzw. ein Gefällt mir-Button eingesetzt. Und ähm, ich glaube, dem war auch so. Ähm, deswegen muss man folgendes konstatieren. Ähm, Also entweder man macht so einen Wettbewerb und fliegt unterhalb des Aufmerksamkeitsradars auf Facebook mit diesem Wettbewerb oder, und da möchte ich jetzt den Kollegen aus Hamburg nichts unterstellen, aber es kann durchaus sein, dass man ähm, eine entsprechende Relevanz hat, auch in den Ausgaben, in den Mediabudgets, die man in Richtung Facebook schiebt, dass die mal ein Auge zudrücken. Das könnte sein, könnte gewesen sein. Denn bei dem Model Contest war es ja auch so, dass die ähm, praktisch das Ranking der eingesandten Fotos über diese Like-Buttons erfolgte. Otto hat da auch ein bisschen Blut geschwitzt, denn man hat herausgefunden, dass, die, ähm, dass der Zählmechanismus hinter diesen Gefällt-mir-Buttons dann doch nicht so zuverlässig ist, was einem relativ schnell auch eine rechtlich gegen den Karren fahren kann, da sind dann praktisch schon mal, da war der Top platziert, auf einmal weiter unten, weil er irgendwie 10.000 oder 5.000 Stimmen verloren hat, man hat sich dann mit Facebook scheinbar kurz geschlossen, da gab es eine Diskussion im Blog und so weiter und so fort unter Facebook, also die kennen sich da schon da oben, Ja, mein Gott, das ist halt dann auch von Vorteil, wenn man sowas macht, obwohl es eigentlich verboten ist, nicht erlaubt ist, sagen wir es mal so. Ähm, nun, bei Otto ähm, hatte es nämlich mitunter auch den Seiteneffekt, dass wenn man abstimmen will für die Fotos, die dort eingeschickt werden, dann muss man ja erstmal Fan der Seite werden. Ja und äh, solche Mechanismen hat Facebook eben nicht so gerne. Das war bei dem Otto Model Contest aber dann irgendwann mal scheißegal und die Medien haben sich draufgestürzt und gesagt, wow, geil, der Social Media Q 2010. Und warum? Nun, es gab zwei interessante Effekte. Zum einen hat man bei Otto aufgrund von Serverkapazitäten die Laufzeit äh, dieses Wettbewerbs verkürzt. Das heißt, man hat den Hype geschürt. Und zum anderen war nämlich zu dem Zeitpunkt auch eine Kandidatin auf Platz Nummer 1, die sie im Endeffekt dann auch geworden ist, die im Endeffekt auch gar keine Kandidatin war, ja, sondern ein Typ aus Koblenz, der 22-jährige Sascha. Und der hat sich mal Mädchenkleider oder hat sich praktisch im... Kleiderschrank der Mutter umgesehen und hat sich damit dann aufs Sofa gelegt und wurde dann dort hochgevotet und hochgehypt und der ist es im Endeffekt dann auch geworden. Er nannte sich dann Brigitte und Brigitte war dann auch beim Shooting. So, das sind so ein paar Effekte, die dazu geführt haben, dass letztendlich auch 48.500 Teilnehmer bei dem foto Wettbewerb von Otto mitgemacht haben. Es kam zu 1,2 Millionen Votes über diese Gefällt-mir-Buttons. Und ähm, das sind natürlich schon sehr erfolgreiche Zahlen, was äh, diese Kampagne angeht. Und äh, Otto hatte eben, dadurch, dass man sich bei Otto auf dieser Seite dann auch als Fan registrieren musste, beziehungsweise Fan der Otto-Fanpage werden musste, ich glaube letztendlich 160.000 neue Fans. Also mal ganz kurz gucken, was äh, Otto jetzt gerade hat. Facebook.com slash Otto... Otto, Otto, oh, Otto. Äh, Christian Otto Stelter, nein, das ist er nicht. 165.000. Ja, und jetzt ist natürlich im Moment gerade ein anderes Foto online, aber das ist schon sehr gepixelt hier, Leute. Was habt ihr denn da gemacht hier? Das sieht nicht wirklich hübsch aus. Also, im Moment ist mh, ein anderes Gesicht das Gesicht der Otto-Fanpage. Aber, egal. Das, wie gesagt, war damals der Contest, der als Social Media-Coup um durch die deutsche Medienlandschaft getrieben wurde. Zurück zu unserem Neuromarketing-Nachtisch Sublime Moose von L'Oreal. Dort haben, wir gesagt, über tausend Leute, tausend Damen schon mitgemacht und auf der Seite, die man dort anklicken kann auf Facebook, sieht man auch schon mal die Top 9, das heißt die ersten 9. Und da kommt es zu einem sehr interessanten Effekt, den er so ein bisschen, der uns so ein bisschen an diesen Otto Model Contest erinnert. Auf, äh, Wir gehen mal ganz kurz den Platz 3 bis 1 durch. Auf Platz Nummer 3 mit 770 Stimmen ist die äh, 24-jährige Al, As, Asli, Asli. Entschuldigung. Aslihan. Ich glaube, das ist sowas wie blond und drunter ist, glaube ich, schon länger nicht mehr koloriert worden. Egal. Platz Nummer 2 ist äh, mit 773 Stimmen und 21 jungen, knackigen Jahren die Serpil. Das ist aber kein Anagramm von Persil, oder? Nee, Serpil heißt sie, egal. Kastanienbraun. Und auf Platz Nummer 1. Mit 2019 stimmen heute am 22.01. die Renate Gerdes. Ja, wie geil ist das? Renate Gerdes ist mal rüstige 71 Jahre alt. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Renate Gerdes ist mit dabei und führt im Moment den Fotowettbewerb von The von L'Oreal. Und ähm, ja, wird natürlich auch begeistert und frenetisch gefeiert von, ja, von äh, allen Onlinern. Und das, wie gesagt, ist auch ein sehr interessantes Momentum und eine Mechanik. Man muss immer, <lacht> Entschuldigung, man muss immer auch im Hinterkopf behalten, ähm, die Agenturen sind aber auch nicht dumm. Ja, also manchmal installiert man auch so ein Easter Egg, um das Ganze etwas anzuschieben, denn ich bin jetzt auch nur über die Tatsache auf diesen Wettbewerb aufmerksam geworden, dass jemand auf Twitter geschrieben hat: Oh Gott, schaut mal, eine 71-Jährige auf Platz Nummer 1 vom loreal Foto-Wettbewerb Und deswegen habe ich geklickt draufgeklickt, habe gedacht, so jetzt habe ich es erst kennengelernt, weil vorher kannte ich es auch gar nicht. Ich bin ja auch nicht wirklich die Zielgruppe. Einerseits bin ich nicht mehr in dem Alter von den Mädels hier und meine Haare sind bei weitem nicht so lang. Ähm, insofern ging das an mir vorbei, aber hat mich jetzt wieder eingeholt durch diesen kleinen Effekt, den man mit und teilweise mal also mit einbauen kann. Und wir sind ja unser, unter uns hier in einem kleinen Freunde-Radio. Also gibt es immer mal wieder Kniffe, die man da installiert, um so einen Contest anzuschieben. Ja. Und ihr habt schon gehört, also die Top 3 haben so um die 700 Stimmen. Wenn man das mal weiter runtergeht, wir sind auf Top Nummer, also die Nummer 9 hat 350 Stimmen. Also kommt schon ein Stimmvolumen zusammen, ein, also praktisch eine Aufmerksamkeit. Das Ding zieht, das Ding fährt, das Ding funktioniert. Und das Interessante ist, dass hier die Stimmabgabe, ich hoffe, ich habe es noch nicht erwähnt, dass die Stimmabgabe jetzt nicht über den Gefällt-mir-Button erfolgt, sondern praktisch auf dem eigenen Server von L'Oreal funktioniert und man erst dann nach dem Abstimmen, wenn ich das richtig gesehen habe, dann auch äh, hier über ein Facebook-Connect auf äh, Facebook zurückgeleitet wird. Ich lasse es jetzt hier mal zu, das Gesicht von Sublime Mousse leitet quasi m- m- mich jetzt äh, was hat das jetzt gemacht äh, äh, was hat das jetzt gemacht ihr müsstet also quasi wenn ihr jetzt auf meinem Profil schaut sehen dass ich ähm, nicht äh, abgestimmt habe für die Renate Gerdes was eigentlich schade ist ähm Nein, jetzt habe ich abgestimmt. Stimmt. Also man muss sich quasi vor der Stimmabgabe mit Facebook connecten, aber es wird nicht der Gefällt-mir-Knopf verwendet für das Ranking dieses Wettbewerbs. Das ist, äh, wie gesagt, hier die Mechanik. ähm, Bevor man also, wie gesagt, teilnimmt, muss man sich identifizieren mit Facebook Connect, damit man nicht mehrere Stimmen auf eine Dame abgibt. Und das ersetzt dieses Login- und Passwortgedöns, was wir sonst so kennen aus den Gewinnspielen. Das ist, wie gesagt, der L'Oréal, wer das Gesicht von Sublime Moose Fotowettbewerb läuft bis 20.02. Die Top 50, die bis dahin dann gewählt wurden von den Internet, von den Onlinern. Äh, unter den Top 50 werden dann die fünf Kandidatinnen ausgewählt von einer Jury, die auf die Pakete äh, kommen und unter allen Teilnehmern wird noch ein Fiat 500 verlost und äh, ich glaube unter den Top 50 wird dann auch noch ein Model-Vertrag mit Luisa Models verlost. Soweit also die kleine Geschichte rund um Gewinnspiele in oder um Facebook. Wie gesagt, aufpassen, da ist vieles nicht erlaubt von dem, von dem was man denkt, dass da äh, möglich ist. Insofern sollte man sich das dann genau vorher anschauen. Ganz schöne Brocken, ne? Aber ich glaube, das war mal nötig. Soweit. Die Serpil. Serpil, 21 Jahre. Das ist die Platz Nummer zwei. Lass mal schauen, was müssen die da alles ausfüllen hier? Warum bist du das perfekte Gesicht für Sublimus? Weil ich einfach nur natürlich bin, ein hübsches Lächeln habe, fotogen bin und facettenreich. Uh, was verbindest du mit einer Haarfarbe? Mit der Venus Vibrance Werbung aus dem Fernsehen geschmeidig, seidig, glatt. Smiley. Uh, Liebes Appeal, Venus Vibrance, Attention Attention Please ist von Gillette und nicht von L'Oreal und damit vom Wettbewerb und das wissen nämlich die Freunde des Tellerans. Das wisst ihr nämlich seit der Geschichte mit Melanie Meyer aus der Schweiz. Und die hatte ja so ihre eigene Erfahrung damals mit dem äh, Gillette Venus Vibrance Podcast auch t- dokumentiert. Und wir hören mal, wo habe ich denn? Ich habe es sogar noch irgendwo hier. Also Liebes Appeal, zuhören. Venus Vibrance ist was ganz was anderes als eine Tönung. Da geht's nämlich um das hier.
1: Im Griff hat sie eine Duracell-Batterie und die treibt ein kleines Motörli Das Motörli erzeugt eine sanfte Vibration
0: weiter. Bleiben wir mal bei Facebook und äh, widmen uns dem Thema E-Commerce und Social Commerce, wobei das noch nicht wirklich richtig Social Commerce ist, was hier stattfindet, aber es ist eine sehr smarte und sehr intelligente Integration eines Shops in Facebook. Durchgeführt von smatch.com, das ist scheinbar ein Online-Versandhändler und der hat mal schlagartig 700 oder über 700.000 Produkte, wenn ich das richtig sehe, hier ähm, in also den Katalog im Endeffekt verknüpft mit Facebook und wenn ihr auf apps.facebook.com/smatch-shopping mal schaut, dann seht ihr, dass ihr dort relativ einfach über diese Filter auf Produkte eurer Wahl kommt. Ihr könnt Details anschauen, ihr könnt das Ganze zoomen, ihr könnt das Ganze natürlich dann auch liken. Das heißt, ihr könnt den Gefällt-mir-Knopf drücken. Insofern ist da schon mal eine Integration, eine Interaktion mit eurem Facebook-Profil da. Und ich glaube, das wird in Zukunft dann auch so weit gehen, wie es bei Levi schon gemacht wird, bei bei Levi's. Aber der Store heißt store.levi.com, also jeanslevi.com. Äh, denn da gibt es ja den Friends Store. Das heißt, wenn ihr diese Plattform mit Facebook Connect mit eurem Profil verknüpft, dann kann könnt ihr sehen, welche eurer Freunde welche Jeans mögen und vielleicht tragen. Das heißt, ihr seht, ob ihr eher Trendsetter oder Lusche seid innerhalb eures Freundeskreises, was den Schnitt eurer Jeans angeht. Ja, äh, Das sieht man auf dieser Plattform Store Levi.com. Man sieht dann rechts auch die Geburtstage eurer Freunde. Das heißt, äh, ihr seht dann eben auf Levi.com, sehr viele Informationen, die von Facebook kommen und hier ist es wie gesagt anders bei Smatch, da sieht man die Produkte auf Facebook in dieser App laufen, aber auch hier natürlich wie gesagt im Hinterkopf behalten, dass diese Bilder, die Produkte etc., dass das alles auf der Serverplattform von Smatch läuft und im Endeffekt nur in diesem Framework läuft, das dann so aussieht, als wäre es in Anführungszeichen eine Facebook-Seite. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn kaufen kann man es natürlich auch nicht auf Facebook, sondern man wird dann zurück oder umgeleitet auf den Shop äh, von, äh, da klicken wir mal drauf, jetzt kaufen wir uns mal das Glücksschwein, äh, genau, auf Design3000. Das heißt also, das ist im Endeffekt bei Smatch.com nur eine, ein Blick auf unterschiedlichste Produkte im Netz, die dies eben dort auf einer Plattform aggregieren und das ist mir schon eine sehr interessante Geschichte, Das sollte äh, Amazon zügigst machen, muss man ganz ehrlich sagen. Denn äh, das ist ein sehr einfacher und simpler Zugang zu Produkten auf Facebook durch Smatch.com. Dieses Template scheinen sie jetzt inzwischen auch anderen anzubieten. Es gibt äh, den Frontline-Shop zum Beispiel oder Butlers, die das bereits integriert haben. Also das wird sicherlich eine sehr interessante Entwicklung, äh, die wir uns da genauer anschauen müssen in Zukunft. Äh, Social Commerce auf Facebook und ähm, ob das dann wirklich irgendwann mal ein F-Commerce wird, also Facebook-Commerce, das sei mal dahingestellt, weil diese Währungen, die im Moment auf Facebook kursieren, die sind ja immer noch mit relativ hohen ja, äh, Provisionen versehen. Ich glaube so 30 äh, Cent pro Transaktion geht an Facebook. Das ist natürlich irgendwie brutal, was da im Moment irgendwie abgezweigt wird. Ähm, deswegen stockt das Ganze wahrscheinlich auch so ein bisschen. Es ist im Bereich der virtuellen Güter zwar, sehr gut angenommen, aber oder bei der der Verkauf von Apps oder sowas auf Facebook, aber äh, das wird sicherlich bei der Provisionierung oder bei dem Anteil, der an Facebook gehen soll, von einem Euro oder einem Dollar, nicht wirklich fliegen, das Thema. Soweit also. Diese Information, die habe ich übrigens bei den Kollegen von Aquarius Consulting hier in Deutschland äh, in München gesehen, hier um die Ecke. Rainer Wiedmann, und Konsorten, eine sehr gute Social-Media-Beratung und auch beste Grüße hier an, an Aquarius, an die Wassermänner. Ich bin ja auch Wassermann, genau, wie nächste Woche zu beweisen sein wird. Soweit also Social Commerce auf Facebook.
1: Jetzt kommt das Feedback.
0: Und Feedback kam diesmal von Thomas und Hans Martin, beidesmal mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass diese Drive-Thru-Raps ja wohl ein Massenphänomen sind. Ich habe euch das letzte Mal ja diesen Starbucks-Rap vorgestellt von dieser netten Lady, die da am Drive-In-Schalter von Starbucks war und diese Bestellung runtergerappt hat. Das hat scheinbar seinen Ursprung in dem sogenannten McDonald's-Rap aus dem Jahr 2006 der inzwischen vielfältig auf YouTube zu finden ist und inzwischen ähm, allein über drei Videos, die dort zu finden waren, glaube ich, über 16 Millionen Abrufe hat. Also insofern alter Hut, den der Podpam sich aufgezogen hat. Ähm, vielen Dank für den Tipp an Thomas und Hans Martin. Ja, ihr habt recht, das ist jetzt nicht wirklich eine Innovation, aber vielleicht kommt es ja mal wieder. Vielleicht wird ja. Ich, also aus Deutschland habe ich da noch nichts gesehen in der Kategorie. Das war, wie gesagt, der McDonalds-Rap auf YouTube und auf YouTube gibt es ja wirklich auch andere durchgeknallte Geschichten zu sehen, die in unsere Lieblingskategorie spielen, nämlich Unternehmenssongs oder Corporate Anthems. Das, was ihr jetzt als Outro hört, ist allerdings schon fast eine Verzweiflungstat zweier Produktmanager aus einem sehr etablierten Hause und zwar... Business Objects, die ja jetzt zu SAP gehören und nicht nur jetzt, sondern, glaube ich, 2007 hat Business, haben die Waldorfer, glaube ich, knapp 5 Milliarden ausgegeben für diesen Business Intelligence äh, Pionier Business Objects. Und Business Objects hat ein Produkt, äh, ein Produkt, ein Produkt, das nennt sich Knowledge Accelerator. Und äh, es gibt jetzt ein Video auf YouTube, wo äh, scheinbar diese Produktmanager sich Goldketten umgehängt haben und das Ganze mal verrappt haben. Der Titel nennt sich K.A. in a Box. Wird gesungen von den beiden Protagonisten, der Name ich jetzt nicht weiß. Aber der Tipp kommt vom Thomas Jennewein, vielen Dank dafür. Ist aus dem Jahr 2008, findet sich auf YouTube, gehört wie gesagt zu dem Hause SAP-Business-Objects und hat allerdings auch leider erstmal noch nicht 200 Aufrufe in zwei Jahren erreicht. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, in der Kategorie Unternehmenssongs bzw. Corporate Anthems jetzt eben der Titel K.A. in a Box von Business Objects und die grooven uns so ein bisschen raus und grooven mich so ein bisschen ein in den richtigen Mood für die heutige Party auf dem DLD, wo wieder 2000 Leute rumflippen und Smalltalk machen. D-d-d-d-d-d-d. Ihr hört gleich selber, K.A. in der Box. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich würde schon sagen Zuschauen, nein, fürs Zuhören. Uh, Feedback könnt ihr gerne wie immer geben unter alex.podpimp.de. Die Spenden, wie gesagt, wenn jemand noch den Henrik überbieten will und damit Brainick des Monats werden will und die, die Torte abgreifen will, dann auf pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick schauen. Rechts ist der Spendenbutton Und äh, dann könnt ihr ihn noch ausstechen, den Henrik. 26,10 Euro, da liegt die Latte. Ja, Ansonsten schaut auf facebook.com. Twitter.com. Mein Name ist Onkel Alex. Ich sag, merci fürs Zuhören und Servus bis zum nächsten Mal und jetzt ab in die Produktion von Mayfilms, Knowledge Accelerator von Business Objects, K.A. in a Box, Groove You. Hey there, SAP client I've
1: got something real important to show you, so just sit down and listen. Well, you know, the acquisition has been on my mind. On my mind. Now I'm ready to take you in as my Wow, you know it's kickoff and your budget's open wide. wide. Gonna show you something to trend users just in time. Just in time. A tool real special to take off the top. take a look inside. It's KA in a box. The only way to ensure success is to train all users, even execs, delivering the value across the map. We learned last year, if it's free, it's crap. You won't have to discount all too deep. The cost per user can't be beat. Wanna pitch KA from the start? user adoption, y'all. It's KA in a box. KA in a box, yay yeah, yay yeah. It's K.A. in a Box! Ooh, K.A. in a Box, yeah! See, I'm wise enough to to know. know If we work together Then we can become one Something to show Our clients are second to none To all the reps out there With clients to impress It's easy to do Just follow these steps One Got a hole in the box Two Put KA in that box. Three. Make them open the box. And that's how you close deals. KA in a box. <laughs> KA in a box. Yeah, yeah. It's KA in a box. Ooh. KA in a box. Yeah. First purchase. KA in a box. Migrations. KA in a box. Expansions. <laughs> It's KA in a box. Every single rollout is KA in a box. Training up new users with KA in a box. Empowering the users is KA in a box. Get yourself to club with some KA in and- a